1: Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en nuestra web, en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Estrenamos un nuevo año, el 2020. El invierno taurino continúa su curso, instalado en esa calma chicha más absoluta, más allá de los clásicos rumores sobre las primeras ferias y los cambios de apoderamiento. De trabajar por el presente más inmediato o el futuro a medio plazo de este espectáculo... Pues ni se está haciendo ni se espera que se haga. ¿Alguien se acuerda ya de la problemática de las novilladas que planteó el alcalde de Villaseca de la Sagra? Pues ya lo digo yo, nadie. Lo que no quieren hacer nada ni mover un dedo, luego llorarán como plañideras. Eso sí, meternos con el nuevo gobierno, pues sí, todos a una. Aunque no se haya dicho nada sobre la tauromaquia, a muchos no les queda mejor cosa que hacer que alimentar a la bestia. No es que esperemos mucho de la coalición socialcomunista en pro de la defensa y de la difusión de la tauromaquia, pero para ello, tiempo va no ha de echárselo en cara cuando haya cuestiones concretas. Al 2020, eso sí, le pedimos muchas cosas. Por ejemplo, que la fundación dé un paso al frente y más allá de la defensa jurídica de la fiesta, también comience a dar forma para promover y difundir la toromaquia en la sociedad con argumentos sólidos y transversales. Y que los aficionados apuesten por fin por la fundación y que la pírrica cifra de 2.500 socios aumonte, aumente por el bien de todos. A los empresarios, ¿qué les vamos a pedir? Pues trabajo e imaginación. No puede ser que estén anclados en prácticas obsoletas y rancias en la mayoría de los casos. Es necesario que las administraciones también se abran a dar oportunidades en los pliegos a nuevas empresas dirigidas por jóvenes sobradamente preparados en contraposición a la casta empresarial cuyo único mérito para estar ahí es lucir un apellido en el DNI sin ninguna preparación académica. A los toreros, a las figuras que se dejen de mirar el ombligo y que se abran una pugna directa en el ruedo que depare emoción y rivalidad. Algo que ha desaparecido en numerosas ferias por intereses personales que han hecho vaciar los tendidos de muchas plazas de toros. Que apuesten por más ganaderías y encastes y que a ver los ailos. Quizás sea una utopía y yo un iluso. A los ganaderos pues poco se les puede pedir. Su ilusión y trabajo sigue, sigue dando sus frutos. El 2019 fue un gran año ganadero con muchas ganaderías y muchos encastes que derrocharon bravura. Ese es el camino a seguir. Y por pedir cosas al 2020 y a sus actores podríamos seguir y seguir. Veremos qué nos depara el nuevo año el Otoño Comenzamos.
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado.
1: Y en este primer albero del año 2020 tengo que saludar a mis compañeros que habrán descansado. Pilar Abac, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Existo, sí, muy buenas y feliz año.
1: Igualmente. Julio Martínez Romero, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Muy bien, pues ya a tope a empezar... ya ha vuelto a talavante.
1: abacate. Nada, Pablo. albacete.
2: Pues muy bien, la verdad que Creo estaba que está muy bien. Está ¿no? ah, a tierra. Y por Ávila bien, ¿no? Por
1: Ávila también bien. Cada uno en un punto. <risa> Descansando, que no lo merecíamos. Bueno, pues eh, la actualidad del mundo del toro no ha parado durante estas semanas y también tenemos que conocer en este primer albero del año los principales temas que ha dejado. Eh, este mundo torino durante esta semana del mes de enero.
2: Y seguro que lo que vamos a contar... ...alguien habrá pedido esto a los Reyes seguro. Magos. En la vuelta de Alejandro Tagavante de los Ruedos... ...va a ser el sábado de Gloria en la Plaza Francesa de Argues. Una plaza además en la que Juan Bautista... ...ha sido ratificado por la justicia francesa... ...como empresario de, de este, de este coso para los próximos cuatro años.
0: Y el propio Juan Bautista ha recurrido también... ...la concesión de la Plaza de Toros de Nimes a Simón Casas...
2: Sebastián Castella se alza con la Catedral de Oro como triunfador de la Feria Colombiana de Manizales.
0: El Soro continúa recuperándose de forma satisfactoria de la crisis cardíaca que le obligó a ingresar de urgencia la pasada semana.
2: El futuro de los festejos taurinos en Cáceres está en el aire por unas horas de rehabilitación que el Ayuntamiento Socialista no incluye en sus presupuestos. Y
0: en el capítulo de apoderamiento Saúl Jiménez Fortes deja de ser apoderado por Luisito tras solo un mes juntos. El salmantino Javier Castaño une su carrera a Jesús de Alba. El sevillano Javier Jiménez, vuelve a ser apoderado por José Luis Peralta y la novillera cordobesa Rocío Romero será dirigida por Óscar Fernández.
1: Y ya sabéis que hemos tenido abierto y seguimos teniendo abiertos nuestros canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, Pilar.
2: Empezamos por los correos, eh, albero arroba, cope .es, o Toros@COPE.es En Facebook muy fácil, buscáis albero cope y en Twitter arroba, albero cope.
1: Y nos hemos querido sumar a las redes sociales que han echado humo este último fin de semana, Pilar, allí en Medellín, en Colombia, donde hemos dicho que ha triunfado Sebastián Castella, su cuarta catedral de, de oro Manizales. De, de Manizales, eh, como triunfador de, de este ciclo, pero allí en la encerrona del Juli, pues, dejó muchísimos comentarios por el escaso trapío de los toros que eligió para esa encerrona que cerró la feria de Manizales, que se ha dicho en esas redes sociales. Pues hemos
2: seleccionado algunos de los tantos que había, por ejemplo, Alejandro García comentaba tremenda estafa lo escogido por el Juli, lo vendido por el ganadero y lo que ha aceptado la comisión taurina de Manizales. Miguel Navarro decía que mientras veía el vídeo me preguntaba cómo una figura como el Juli aceptaba torear esos toros. Es una tomadura de pelo jaleada por un público falto de una mínima exigencia. Y por último, Andrés Quintero comentaba que la situación en Colombia es compleja, pero nosotros como aficionados somos los que sostenemos esto. Hay que hacer cambios radicales tanto en los carteles como en las ganaderías. Manizales lleva años con las encerronas o los mano a mano de Ponce y el Juli. Ya basta con eso. Pues
1: ha sido una muestra significativa de de, ...de tres aficionados que... Eh, en este caso colombianos, los hemos escogido de los que estuvieron presentes allí en, en esta plaza de Manizales y es verdad. No, yo creo que el Juli, eh, más allá del triunfo numérico de, del otro día, yo creo que lo que tiene que cuidar es un poquito la presentación, porque ahora mismo con las redes sociales lo vemos todos Todo. en cualquier parte del mundo en un momento y al final, pues lo que ocurre es que a la gente se le acaba enfadando por estos supuestos, bueno, pues toros, no, eh, presuntamente manipulados, como se pudieron ver en algunas ocasiones. Por favor, también se hace plato, a, la, a, la a la fiesta, imagen no, de la fiesta, efectivamente. Pues eso seguiremos leyendo.
2: No me he querido ir Y sigo de rodillas
1: buscando lo que perdí Yo
2: nunca he sido así
3: yo
1: siempre había
2: jugado a no perder, a no mostrar tanto interés... ...y ahora tú me pones el mundo al revés... ...no quiero amarte
0: y es muy tarde... ...porque te
1: vas Bueno, pues esta semana, en este primer albero del año 2020... Vamos a hablar con un torero que yo creo que muchos aficionados tienen muchas ganas de verlo. Hay mono, ¿eh? De verle volver a torear. La verdad
2: es que hay unos cuantos nombres ahora mismo sobre la mesa. Ya conocemos algunas reapariciones, eh, la de ahora con quien vamos a hablar también, pero es verdad que, que como bien decía, apetece y se echaba muy, muy en falta. Sí.
0: Sí, hay, hay toreros que cuando, cuando dejan de torear Pero no por, porque se quitan Sino porque les ha, ha tenido algún percance Todavía no los hemos visto al 100% Pero sabemos que ese 100% puede ser muy importante Cuando están quitados, como se suele decir Como que crece ese aura de Por verlos, por verlos Y luego, claro, la reaparición tienen que estar a tope Pero no dudo que este torero viene a tope Va a estar,
1: va a, estar a tope Seguro que sí, bueno, pues eh, la semana, el año pasado No pudo torear por culpa de, de una infección No sea de una lesión en el, en el tobillo Y después de una, bueno, pues dura recuperación este año vamos a poder volver a verle torear, si Dios quiere. Saúl Jiménez Fortes, ¿qué tal, torero? Muy buenas.
3: Muy buenas, ¿qué
1: tal? Bueno, eh, ¿cómo estás de, de ánimo? Porque, bueno, son muchas circunstancias en las que has tenido que vivir en los últimos meses, pero te hemos visto sobre todo a través de las redes sociales, eh, ya en el campo, y, y supongo que con, con la moral intacta y, y con ganas ¿no? de, de volver a ponerte delante de un toro.
4: Pues sí, ¿no? Con la verdad que con la ilusión... A... 100%, por cien con ganas de, de anunciar esa aparición y de, de vestirme de luces no y vivir ese día con con, con máxima intensidad y, y bueno y a, a retomar la temporada no esa reparición a, a, a los ruedos y a la competitividad ¿no?
1: Saúl, eh, en estos últimos días, bueno, pues nos hemos enterado de que quien habías elegido para acompañarte en esta Vuelta a los Ruedos, como era Ludovic León, Luisito, bueno, pues decidía, ¿no?, que por motivos personales eh, no podía acompañarte en esta Vuelta a los Ruedos. No sé si para ti es un palo en lo personal, en lo profesional, es, bueno, pues una muesca más en, en esa dura batalla para volver a los Ruedos, no sé, ¿cómo, cómo lo has vivido tú?
4: Sí, bueno, ha sido pues un pequeño contratiempo, ¿no? Eh, estamos en una fecha que, bueno, eh, aunque parezca que todavía hay tiempo para para que comience la temporada y para reorganizarse y empezar otro nuevo proyecto, pero bueno, es cierto que, que estamos en unas semanas en las que eh, todo se, se está eh, decidiendo, ¿no? Entonces, bueno, no ha sido una buena fecha, pero también es cierto que la causa, pues, no era algo previsible ni, ni algo que pudiera eh, elegir o cambiar, ¿no? Entonces, bueno, pues empatice con él, lo entiendo y, y bueno, y simplemente, pues, desearle lo mejor y, y yo, pues, puede buscar otro otro proyecto y, bueno, y comenzar la temporada tal cual, ¿no? Creo que, que en, en a, la, a medio plazo, a largo plazo, más allá del día de hoy, de estos días que, que puedes tener más intranquilidad, no cambia nada. Al final, uh -huh. ¿no? porque Al final uno depende de, de uno mismo y, y, de, y, y de estar en los sitios y de trabajar y de ser mejor torero y de su ambición y sus cosas. Uh -huh. o
1: sea, no cambia nada. ¿Ha habido ofrecimientos, ha habido ya llamadas, Saúl, para apoderarte?
4: Sí, claro, no la verdad que eh, en, ese, en ese sentido, me he sentido muy afortunado cuando ya de, de el año pasado, antes de elegir a, a Luis, como, como ahora. ¿no? Y bueno, pues valorando un poco todo y, y pensando a ver qué, qué hacemos. Pero bueno, que también metidos también de lleno ¿no? en la preparación, sobre todo. Eso lo, creo que es lo más importante, porque al final... Eh, el tema de despacho pues es fundamental pero lo que es fundamental es que cuando llegue el día de este uno preparado y eh, mentalizado y ya haya hecho su trabajo
2: Saúl, Diego decías antes, ¿no? son una fecha ya un poco en el que casi, no todo, ¿no? pero sí es verdad que ya hay algunas ferias muy avanzadas. Hoy, por ejemplo, hemos conocido a Oscar Teque de Arles, de, de Valencia también se está hablando, eh, y hay algunas eh, otras fechas que también un poco se está hablando y es verdad que, que, que Saúl Fortes no, no aparece ¿no? por ahí y muchos son los que, los que están preguntando ¿no? qué que es lo que está ocurriendo con, con Fortes este año.
4: Pues bueno, no lo sé, ¿no? Es eh, sí, decir, eh, también entiendo que, que, que este año de ausencia, aunque si yo no lo haya elegido, eh, entiendo que, que ha habido ¿no? otros toreros, que, que... pero bueno, eh, mis motivos he hecho para estar en, en los sitios, ¿no? Y, y creo que mi reaparición tiene interés, que la función. Eh, lo espera y que también pues va a llevar gente a, a la plaza ¿no? eh, si fuese en ¿no? el caso de Valencia que es realmente donde a mí eh, me gustaría y también la empresa ha mostrado, pues su interés aunque todavía pues no, no está hecho pero me he toreado muchas ferias de fallas, prácticamente todas ¿no? desde que tomen alternativas ¿no? o sea que, que tampoco pides algo fuera de, de, de órbita ¿no?
0: No. Muchas veces cuando lo que comentaba antes cuando te, te saludábamos, que los toreros cuando estáis ahí, bueno, estáis fuera, estáis por, por un percance o, por, o porque os quitáis, también como ha sido el caso de, de Alejandro Talavante, se crea una, una especie de misticismo en torno a... A ese torero, y muchas veces las expectativas incluso se desbordan, y no es que esto sea una crítica, pero incluso se espera de un torero algo más de lo que hemos llegado a ver en la plaza, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una tarde tuya en, en la Picasiana de Málaga, o un, unos naturales a un vitrino Madrid, y ese es el nivel que espera la gente, y parece que, que un poco más. No sé si eso te genera algún, algún tipo de presión extra, o, y sobre todo después de, de estar un año parado, ¿confías también en, en poder estar a la altura?
4: no pienso que el primero que se exige es uno mismo no porque para que salga eh, ese esos naturales o esa faena o ese nivel eh, no sale eh, ese día por sí solo no ese día pues sale porque se han matizado muchas cosas porque lo has pensado lo has soñado lo has entrenado lo has trabajado lo has buscado y te ha salido en muchas ocasiones antes en que antes de que de que haya llegado a un sitio eh, que tenga repercusión o antes de que lo haya visto eh, tal o cual aficionado, ¿no? Lo ha salido en el campo, lo ha salido entrenando, en fin son cosas que, que se trabajan ¿no? y entonces pues para eso uno mismo tiene que ser exigente con uno mismo, saber lo que quiere y, y evidentemente pues pues soy consciente de que hay esa ilusión, esa expectación y creo que el 2018 fue un gran año y y evidentemente, pues eh, se creó esa situación para el 2019 ¿no? que no se pudo pues, pues torear, pues se mantiene o se aumenta en este tiempo. ¿no? También es cierto que, que he tenido oportunidad de recuperarme relativamente pronto y, sobre todo, eh, eh, bien, no estoy en perfectas condiciones y llevo viendo al campo pues, desde el mes de agosto. Es ¿no? decir, que, que la preparación está siendo muy intensa, está siendo buena y eso me da tranquilidad para llegar. A un, a un buen nivel
1: Vimos fotografías de, de cómo tenías el, el tobillo, del estado del, del tobillo el año pasado dices que te ha recuperado afortunadamente al 100% pero hubo un, algún momento de duda durante el año pasado de decir uf, o, o caíste en la desesperanza de decir madre mía esto se ha ido un poquito de, de madre la, la recuperación eh, no sé ¿cómo, ¿Cómo lo viviste tú?
4: Pues bueno es verdad que algunos momentos concretos los que sí si se puso la cosa más muy negra eh, uno fue cuando tuve que tomar la decisión de, de no ir a, a Valencia y mmm, no estaba anunciado porque la infección pues parecía que, que estaba eh, controlado que era una falta de estiratización no y realmente cuando se hicieron las pruebas pertinentes porque eh, los síntomas no eran buenos, vimos que la infección pues llegaba al hueso, que afectaba toda la articulación, ¿no? Y entonces ahí pues prácticamente fue pues, una obligación ¿no?... de decir oye pues esto, como vaya más pues puede tener que no vayas a recuperar luego ¿no? eh, entonces ahí pues te asustas y priorizas y y, y, y bueno y toma las acciones que tienes que tomar ¿no? y después verdad que, que se fue demorando en el tiempo pues por infortunio, pues porque ha sido un tema complejo, ¿no? El mío médico me explicaba que hay temas graves y temas complejos, ¿no? Entonces una jornada puede ser muy grave, pero es muy fácil de solucionar en un momento dado a nivel médico, ¿no? Eh, pero este tema, pues, ha sido complejo porque primero, pues, tuvo una fractura, se solucionó, hubo una infección, se solucionó, pero luego hubo una úlcera que no cerraba porque no había una buena vascularización, se hizo un Injerto, se cerró, eh, se volvió a abrir, eh, salió una especie de tumor que fue el segundo punto donde nos asustamos mucho, ¿no? Uh -huh. y, y ya pues no pude ir a cefiras y, y, y ya decidimos pues dedicarme 100% a mi recuperación y, y olvidarnos de, de rodear Porque cuando pues, te hablan de ese aspecto de tumores o de, de tratar con con son seis cirugías, ¿no? Entonces pues pues evidentemente ya dices, bueno pues esto tiene que solucionarse ya, ¿no? Y, mm -hmm. y, y ya ser, si mm -hmm. termino, pues se terminó por solucionar y, y muy contento de que haya sido así sin secuela de ningún tipo ¿no? Saúl hay,
1: hay torneros que dicen que, que en circunstancias así bueno pues te aprenden cosas, no sé si a ti te ha valido, te ha servido para algo este esta temporada
4: en, en blanco pues bueno pues sí primero que te sirve pues, para para madurar, para valorar la, las cosas, ¿no? Cada vez que, que después has vuelto a torear, pues te acuerdas y todo el tiempo que has estado sin torear y lo valoras, ¿no? O cuando piensas que a lo mejor ya no lo vas a poder hacer por algún, en algunos momentos de, de desesperanza de por qué, por qué se ponía riesgo algún tipo de secuela, pues, pues valorar el hecho de torear. Eh, valorar la familia ¿no? eh, aprenden mucho en los hospitales, porque también eh, ves a otras personas, compañeros de habitación, compañeros de, de planta que, que están mucho peor que situaciones humanas pues, vitales. ¿no? Yo, yo soy de la opinión que cualquier persona eh, tiene en su vida para escribir un libro, ¿no? y quizás pues, los toreros, pues pues multiplicamos no porque vivimos esa experiencia o simplemente pues se nos van a conocer pero pero cualquier experiencia de, de, de cualquier persona de la calle puede ser tan conmovedora como, como la mía ¿no?
2: Saúl eh, crees que, que este año eh tras la reaparición, eh, ¿va a ser como empezar de nuevo? Es decir, eh, hemos hablado antes, ¿no? Por ejemplo, el tema ahora de las contrataciones, después de estar un año ausente, pero ¿crees que a lo mejor también eh, no, toda, no todo el aficionado en no otra parte del público, pero ¿vas a tener como que convencerlos otra vez de eh, enseñarles de nuevo el, el toreo o crees que, que no va a hacer falta?
4: Hombre, sé que no tengo 40 de tardes hechas, ¿me entiendes? Es decir, que Sé que el torero ya está, está en un punto también que también que casi nadie las tiene hechas, ¿no? Es eh, si, decir, eh, convencer, pues voy a tener que convencer, pues igual que que otros años, ¿no? Porque mi situación no es una situación de que, de, de que sea la base y fundamento de la principal ferias, ¿no? Entonces, pues tengo mis méritos, tengo mis... pero tengo los pies en el suelo y sé que que cada tarde pues es fundamental y sobre todo que, que la primera parte de inicio de temporada es muy importante para para la segunda parte pues estar bien colocado ¿no? sí. entonces bueno cada tarde va a ser va a ser clave y, y eso pues también aumenta más aún mi compromiso con mi profesión
0: Pese a ser un, un torero de un torero joven, ¿no? Pues creo que son solo nueve años de, de alternativa. Bueno, pues has tenido muchísimos percances y algunos eh, bastante graves, como aquellos del cuello, pero bueno, tampoco hace falta recordarlos también accidentes fuera de la plaza que te han bueno han sido inconvenientes también dentro de, de tu carrera como torero también ahora estos problemas de, de apoderados y, y despachos y quizá lo que le ha faltado a la carrera de Saúl Jiménez Fortes ha sido ese triunfo gordo de verdad para bueno para pasar a, a torear más más festejos y quizá de más importancia pese a, bueno como decimos, tener el crédito intacto entre los, entre los aficionados no sé si crees que el toreo te debe algo por todo lo que tú has pagado a, hasta ahora en estos nueve años
4: hombre no me no me gusta decir no eso que el toreo me, me debe algo si sí, opinión de que de que el toro pone a cada uno en su sitio y de que todo lo que yo he entregado al toro pues 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 se devolverá en su momento pero que también es cierto que si estoy en esta posición también es bajo mi responsabilidad no porque habrá se han hecho cosas bien y también se han hecho cosas mal, ¿no? Hay todos los importantes que no han matado bien, que eh, no solo en la plaza, ¿no? sino uno fuera de la plaza, pues también tiene que jugar sus cartas, tomar sus decisiones, y hay cosas que se han hecho, que se han podido hacer de otra manera y han tenido sus consecuencias también. Me gusta asumir la responsabilidad de, de donde estoy y, y por qué estoy ahí. ¿no? No, no, no me gusta quejarme y no me gusta decir, pues, que el toreo me debe Ajá. nada, ¿no? El toreo, al final sale el toro y, y cada uno puede hacer lo que puede y, y, y ya está. Uh -huh. Y uno se coloca, si el toro al final creo que lo ha demostrado, pues, por ejemplo, o, o el último ha sido Roca Rey, por ejemplo, ¿no? decir, ah, nadie te cierra el paso, ¿no? El paso se lo gana uno en la plaza y, y después hay algunos factores de despacho que te pueden favorecer más uh -huh. o menos, pero generalmente el toro te pone en su sitio, esa es mi, mi opinión. Es cierto que he entregado toda mi vida, que he puesto muy, muy, mucho compromiso, mucha afición y mucha, mmm, y bueno, que he pasado por mucha experiencia desagradable, pero uh -huh. sabía, sé que es parte de, de, del toreo, no, no, no me debe nada.
1: Pues, Juan Jiménez Fortes, que te deseamos toda la suerte del mundo para este 2020, que va a ser tu año, estamos segurísimos. Oye, y una pregunta, ¿vas a seguir corriendo maratones como este invierno o ahora durante la temporada ya lo dejas a un lado? No,
4: no, no, eso lo dejo a un lado totalmente, no, creo que, no, no. era, bueno, creo que, que desde julio así que estaba prácticamente ya bien del tobillo y que tenía que fortalecer y que tenía eso, pues yo lo consideré como un reto importante para estar motivado hasta hasta marzo uh -huh. que, que reapareciese, ¿no? pues digamos que no dejarme ¿no? en el verano y, y también pues una muestra de, de, de pues, que estamos bien, y que estamos sin duda, estamos el tobillo funciona perfectamente ¿no? porque para, para hacer eso pues, pues evidentemente no, no puede haber ningún tipo de, de
0: duda. Pero entonces si sí se confirma que vas a reaparecer en marzo, ¿no? Ojalá. Bueno, en
1: marzo, en abril o cuando sea Lo que queremos es que Saul Jiménez Fuerte vuelva cuanto antes a, a los ruedos y poder verle Y como te decía, que ojalá este sea tu año Saul. un fuerte abrazo y, un, y muchas gracias
4: Muchas gracias
0: Sixto Naranjo El albero COPE Estar informado
1: Ya sabéis que aquí en nuestra web, en cope.es barra toros, no descansamos ningún día de la semana y que la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Ya sabéis, lo hemos dicho en titulares, Alejandro Talavante va a reaparecer el próximo sábado de gloria en la feria de Arles, eh, en la feria de Pascua de Arles. Eh, además, una feria con muchos alicientes, ya que va a haber un, eh, una encerrona de Diego Ventura. a
2: Diego Ventura con distintos castes. un toro
1: de Miura, otro de Prieto de la cal va a haber también la reaparición de Rafalillo no nos olvidemos que después de ese gravísimo ¿Sabe? percance, ¿Con eh, estuvo con Miura en Pamplona, bueno, bueno, va a reaparecer con la misma ganadería y luego también una gran feria del arroz con la tradicional corrida goyesca bueno, pues todas las combinaciones de, de esta temporada 2020 en el Coliseo de Arles ya sabéis que lo tenéis en nuestra web en cope.es barra toros y no abandonamos esta plaza y el empresario de esta plaza porque Juan Bautista ha sido ratificado como empresario del Coliseo
2: El Tribunal Administrativo de Marsella ha desestimado y recurso presentado por la sociedad LDS Concept en contra de esta concesión. Juan Bautista seguirá siendo empresario del Coliseo de Arries durante los próximos cuatro años.
1: Y seguimos hablando de Juan Bautista porque en Francia, la otra gran plaza de este país vecino, en la plaza de Nimes, Juan Bautista recurrió recurrido la concesión a Simón Casas.
0: El recurso de Juan Bautista se basa en el déficit de transparencia del proceso concursal que puso en marcha el Ayuntamiento de Nimes y que se resolvió mediado el mes de diciembre. Es un recurso de carácter suspensivo y contractual contra la concesión a Simón Casas para los próximos cinco años. Y en la
1: América taurina y más allá de esa actuación es rana, la actuación ¿no? de, de Julián López de Juli y el ganado que lidió, allí ha habido un claro triunfador de la feria de Manizales, Pilar.
2: Ha sido el francés Sebastián Castella que se ha alzado con el trofeo Catedral de Manizales como torero más destacado del ciclo. Esta es la cuarta catedral de la carrera de diestro francés y es que además el torero galo se ha llevado por un anímida y trofeo voceadores de prensa que otorga el diario La Patria a la mejor faena del ciclo.
0: Y con el 2020 también han llegado nuevos acuerdos y rupturas de apoderamiento, Julio. Entre ellos destaca el que ha cerrado Javier Castaño con Jesús de Alba tras dos años siendo apoderado por Hipólito Sánchez. Quienes se han vuelto a unir sus carreras son el sevillano Javier Jiménez y José Luis Peralta y en el apartado de Novilleros la cordobesa Rocío Romero ha puesto su carrera en manos de Óscar Fernández. Y como todos los
1: inviernos abrimos capítulo para vosotros, para las peñas y asociaciones taurinas que durante esta época del año bueno pues llenáis de actividades y mantenéis viva la llama de la afición para hacérnoslas llegar esas convocatorias pues, sabéis que tenéis los dos correos del programa albero@cope.es y toros arroba Pilar, ¿por dónde empezamos?
2: Eh, pues en Madrid, ¿sisto? con la asociación El Toro, que retoma esta semana sus tertulias invernales, con el CID como protagonista de esta primera tertulia de este 2020. Será este jueves día 16, a partir de las 8 de la tarde, en el restaurante Puerta Grande.
1: Un poquito antes, ese mismo día a las 7 y media, en el aula magna de la Facultad de Derecho, también el aula de tauromaquia de esta universidad, de la Universidad de San Pablo CEU, retoma sus sesiones. Y en este caso, estas Semana lo hace con Georges Marsillac, aficionado francés, miembro del club taurino Paul Ricard de Madrid, vicepresidente del Observatorio Nacional de Culturas Taurinas de Francia. Georges va a disertar sobre una breve historia de las corridas en Francia hasta 1951 y las batallas para defenderla.
2: Y este viernes, día 17, la Asociación de Aficionados Prácticos de San Sebastián de los Reyes organiza una mesa redonda bajo el título Las Manos que Salvan Vidas. En ella participarán los cirujanos taurinos Enrique Crespo, Ángel Minaya y Joaquín Olmeda. Gacita, a partir de las ocho y media en el caserón de la plaza del ayuntamiento de esta localidad madrileña. Pues
1: ya sabéis, albero.cope.es y toros.cope.es. Las actividades de vuestras peñas aquí, en el albero.
2: árbol cuando sus hojas me le dije vente a mi vera que mi sonrisa yo te daré y espérate que te espera que yo esperando que me quede soledad la de mi cuarto
1: bueno pues la temporada taurina está a punto de comenzar, bueno, este año parece que a Jalbir nos vamos a quedar, sí, si no, vamos a tener que esperar a Valdemorillo, si sí, es que también. No, <ríe> vamos a pasar tal, frío este año. Están las cosas así, así, eh, pero yo lo dije el año pasado, este año tenéis que ir a Ciudad Rodrigo,
2: ¿eh? Sí, es verdad. Yo lo
1: dije. Es verdad. Aquí, el año pasado al...
0: estuve a punto, pero nada. y al final... quien va,
1: repite. Porque si hay un sitio donde se vive el toro en sus distintas vertientes, tanto en la calle como en la plaza, y además en un coso con una, un sabor, una tradición tremenda, pues va y, y repite. El año pasado lo pasamos genial con un encierro de, de una ganadería salmantina, de una mítica ganadería salmantina como la de Francisco Galache de Hernandinos, Y este año, bueno, pues va a aceptar el reto, ha aceptado el reto de lidiar en uno de sus festivales, en que tanta tradición y tanta soledad tienen, y además con un cartel de Figuras, ¿no? Es una de las ganaderías, de las escasas ganaderías del Encaste Vega de Villar. Y, oye, a mí me apetece ver a las figuras con, con ese tipo de animal, ¿no?
2: Sí, oye, además, mira, siempre bueno, digo, decimos... Sí, ya, 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 de poli y que capea, ¿no? Siempre decimos y, bueno, pues aquí vamos a tener esa oportunidad. Y, como bien dice ya eh, por todo ¿no? lo que lleva implícito este 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 carnaval de Ciudad Rodrigo, pues eh, la oportunidad que tengamos ahí, y en nada, además, ¿eh? no, un mes, un mes y poco sí. queda.
1: Pues para eso contamos con el representante de la ganadería, con Paco Galache. Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Buenas tardes, ¿qué tal? <risa> ¿Qué tal
1: estamos? Muy bien. Eh, la verdad es que hacía tiempo que no hablábamos aquí en el albero contigo, pero siempre es un gusto hablar con un ganadero, y sobre todo, ¿no?, de, de esta ganadería emblemática del campo bravo salmantino y también de la cabaña brava española. Oye, volver a Ciudad Rodrigo y con este cartel para un festejo a pie, yo creo que es una responsabilidad, pero también es muy bonito, ¿no, Paco?
3: Sí, hombre, Ciudad Rodríguez, además es una tierra a la que queremos muchísimo al Carnaval del Toro, a toda su gente, y luego con un cartel como, como este, que yo creo que los propios toreros han hecho un esfuerzo por estar allí, que yo creo que va a ser un... un... Un carnaval muy bonito.
1: ¿Por qué dices que es un esfuerzo? Porque, uh -huh. no sé, <risa> muchas veces se ve. <risa>
3: no, hombre, <risa> me fecha. refiero a que es un esfuerzo, la, la plaza y todo es preciosa, uh -huh. lo que pasa, oye, que es en invierno, oye, que son plazas que eh, tampoco tienen el aforo que pueden tener, oye, para, a lo mejor, para para el dinero que ellos cobran, o sea, hablo que es un uh -huh. cartel más bien romántico que, que de otra que de otra forma, ¿no? Que al final se vuelve a los indicios del toreo, ¿no? Porque al final se hacen las cosas por romanticismo.
1: Uh -huh. Y creo que estamos necesitados, ¿no?, de muchos gestos de estos.
3: Sí, por supuesto que sí. Y más con los tipos que corren, ¿no?
1: Uh -huh. Lo estamos bueno. diciendo, ¿no? Y sobre todo cuando uno tiene entre manos una ganadería, ¿no? Un tesoro genético como, como es el encaste Vega Villar. Yo creo que también, ¿no? En el foro interno al final, aunque bueno, pues oye, el año pasado lidiaste dos, uh, dos corridas, vimos ejemplares, oye, el año pasado que, este, que te digo, ¿no? Ese encierro que hubo allí en, en Ciudad Rodrigo con, con tus toros, pero, pero hombre, verlo también en manos de, de este tipo de toreros como te decía al principio, no una responsabilidad, pero también ¿no? eh, que ellos puedan palpar que, que no es una ganadería que muchas veces ha caído en el olvido por, por su parte, ¿no? que, que puede hacerse, bueno, vamos a llamarle, no hacer ese gesto y matar alguna corrida de vez en cuando de, de galache.
3: Sí, hombre, yo creo que al final si estamos ahora mismo en el mundo del toro en crisis, si algo nos puede salvar precisamente son eh, las, personali las personalidades tan distintas que hay de toreros, de toros, y yo creo que todos todo estos, los carteles que se han abierto, es que el aficionado vea cosas totalmente distintas, yo creo que es un poquito lo que puede traer la ilusión ¿no? al final a... ...al espectáculo taurino.
2: Eh, Francisco, como eh, bueno, lo pues estás diciendo tú, ¿no? Eh, has dicho antes, los tiempos que, que estamos viviendo... Eh, ...y que se mantenga, por ejemplo, este carnaval de Ciudad Rodrigo... ...como bien estabas diciendo, ¿no? Eh, de por sí ya la plaza que llama la atención... Eh, ...tener este carnaval en torno al toro... ...y como bien dices ahora, eh, el momento... No sabemos si va a durar mucho o no, pero que también es necesario que, que en este caso también los toreros eh, pues, eh, den ¿no? ese brazo a torcer y den ese paso adelante, sobre todo, ¿no?
5: Sí, yo
3: creo que al final todos los profesionales, ¿no? Yo creo que debemos dar un paso hacia adelante... ...y e intentar volver a traer a esa pasión y, a, a, y ese público que no tenemos, ¿no?
2: ¿Y crees que, que tú, tú crees que eso va a ser cuestión fácil? Y, pues siempre lo decimos, ¿no? Y siempre lo hablamos aquí, sobre todo... ¿no? ...echamos en falta quizás un poco más de unión, ¿no? En, entre todos los, los sectores.
3: Sí, no, por supuesto, por supuesto. Pero vamos que aparte de... de sí, tenemos que tener unión y... Y al final más que unión yo creo que te, que, que esté lleno de gestos, de, de diferenciación, de, de personalidades, o sea, de que de que cuando alguien vaya a los toros eh, no sea como un teatro, no, que no sea un teatro que en el teatro más o menos por muy bonito que sea las, el espectáculo y la función si la has visto ya una vez la segunda y tercera vez ya te parece lo mismo, ¿no? no? Te sorprende solo la primera vez. En el mundo del toro precisamente tenemos que estar yo creo que sorprendiendo en cada espectáculo al espectador, ¿no?, mm. que es de lo que se trata.
2: Eso
0: es. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cuál es la, la intrahistoria de, de este cartel? ¿Quién se ofrece a quién? ¿Vosotros a, a Ciudad Rodrigo, Ciudad Rodrigo Llama o son las figuras no, no, las que no, las que eh, piden Galache en Ciudad Rodrigo?
3: Esto ha partido de las figuras totalmente, ha partido de ellos. O sea, ha partido de los toreros de, pues, de unas reuniones de, y, y, bueno, y que conocían ya Ciudad Rodrigo, de estar por allí. de Un poco ha sido... un en plan antiguo y romántico, totalmente.
0: ¿Pero se va a quedar en, en Ciudad Rodrigo o va a traspasar fronteras?
3: Eso no. El futuro ya sabes que siempre, y más con los tipos que corren, es muy incierto y no se sabe, pero vamos. Yo creo que de momento todo en la vida requiere pasos, ¿no? Y requiere un paso para, para seguir un camino. O sea, que el primer paso está dado. Uh -huh.
1: Paco, ¿cómo está el, el estado actual de, de la ganadería de, de Francisco Galache? Yo Me acuerdo que estuvimos allí hace unos años, ahora cinco o seis años, además justo un día de, de saneamiento, ¿no? Y, y para un reportaje en nuestra web, en cobe.es, y nos contabas, ¿no? De, de, los, de las calamidades, ¿no? Que os hacían pasar muchas veces las administraciones y, y el no entender, ¿no? El, ese tesoro genético que, que tenéis entre manos. ¿Cómo está ahora mismo todo ese tema?
3: Pues eh, ya sabes que todo. Tiene empeorar casi, ¿no? no empeorando, pero vamos, seguimos en, la, en el mismo camino, o sea, todos los días pues nos chocamos contra paredes, no que es la propia administración que es la, la, la que en principio tenía que salvaguardar o por lo menos no poner trabas a, a todo lo que estamos haciendo.
1: Uh -huh. El año pasado yo creo que hubo una corrida y decíamos, ¿no? que para bien o para mal las redes sociales ahora nos hacen ver cualquier cosa en cualquier momento, desde cualquier sitio y sobre todo vimos una corrida de Francisco Galache en la Plaza de Toros de Bejar eh, que si alguno tenía alguna duda sobre cómo enviste un, un toro de Galache lo pudo ver ahí, no. yo creo que es una, fue una, una gran recompensa no al trabajo que se realiza muchas veces en secreto ¿no? en, el, en el Campo Bravo
3: Sí, hombre, lo que que muchas veces las ganaderías y los toros y más este tipo de ganaderías ¿no? que, que estamos un poquito eh, que somos totalmente distintas es muy difícil como no estés eh, día a día eh, eh, que el, el público o, o, o incluso los profesionales hagan un seguimiento de ella no porque al final lidias muy pocos festejos en plazas que, que no tienen oye pues eh, eh, que no se prodigan mucho no que eh, y a lo mejor con algún tipo de toreros que muchas veces también no entienden este tipo de encastes, ¿no? Porque también tiene su personalidad y su manera de lidiar, que no, no, es, no es como el resto de los encastes. Cada encaste tiene una manera de presentar la muleta, de, 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 de vaciar los toros, o sea, y tiene pues, unas pequeñas teclas que no tienen otros encastes, ¿no?
0: Cuando se habla de, de este tipo de encastes, bueno, pues a los que se conoce ahora como, como minoritarios, que a partir de los años 70 con tema de la báscula y demás empiezan a, a ir desapareciendo, a quedarse prácticamente en, en fincas residuales y lidiando muy poquito, siempre se habla de muchos factores, ¿no? Se le echa la culpa al peso, al trapío, a que las figuras ya no los quieren, a que la, no se ajustan a, a los cánones del toreo moderno, al trapío que demanda los, los aficionados, pero casi nunca se aportan soluciones. ¿Qué habría que hacer para que ganaderías como, como la tuya y como la de muchos compañeros, compañeros pudiesen a volver a lidiar en ferias y, bueno, que algunos toreros de primera línea las, las quisieran en plazas es importante, pero al final lo de Ciudad Rodrigo no, no deja de ser, como dices, algo simbólico.
3: Pues, en principio yo creo que es un poco como está el mercado, ¿no? Que el mercado yo creo que al principio de temporada eh, están el 90% de los carteles ya hechos y rematados y finalizados, sin ver cómo va la temporada, ¿no? El, ya, oye, cualquier, vamos, te quiero decir, muchos toreros ya, ...parten con treinta, cuarenta corridas de toros... ...de nada más empezar la temporada... ...hay ganaderías que ya... ...están anunciadas en un montón de sitios... ...el empresario como es normal... ...oye pues eh, compra cuatro o cinco corridas de toros... ...o seis o siete, las que necesita... ...y siempre va buscando un tipo de corridas... ...que las figuras le vayan a poner menos problemas... ¿no? ...es un poquito el mercado como está...
1: ¿Y dónde podremos que, ver? Sí, dime, perdón, la Sí,
3: entonces si no, si no se va haciendo poco a poco, pues el triunfador que es de una plaza que vuelva, o sea, es un poco ¿verdad? la idiosincrasia que hay dentro de, de, interna dentro del mundo del toro, la problemática de, de, en todo esto.
1: Y a día de hoy, además de Ciudad Rodrigo, ¿tenéis algo ya colocado para esta temporada?
3: Sí, vamos, sí, nosotros tenemos tres corridas de toros como máximo y están, vamos, medio medio, colocadas, medio hechas, están cinco. Sí. O sea,
1: que podremos ver los toros de, de Paco Galache este año en, en varias plazas, ¿no? Sí. Bueno, pues Paco, que ha sido un placer de nuevo hablar contigo siempre aquí en, en el Albero, que te deseamos toda la suerte para esta temporada, que salga bien lo de Ciudad Rodrigo y, y esas otras corridas, porque siempre defenderemos la diversidad en encastes y sobre todo, bueno, pues a, a una que tenemos un cariño especial como es este en de Vega Villar. Un fuerte abrazo.
3: Venga, un fuerte, un fuerte abrazo a, para vosotros y para todos los oyentes.
1: Pues se ha empezado calentito, ¿no? El 2020. Oye, mira, eh, no por esperado, pero hombre, yo creo que. La vuelta de Alejandro Talavante también que tiene que ser un revulsivo para... Sí, la Sí, estaba línea.
2: ya ahí sonando un poquito, mira, el platanito, últimamente ya me... Que me, me que parece que sí, que este año que sí, que el año que viene, Pilar, entérate. Y digo, bueno, pues fíjate, tenía, tenía razón. Y después también, oye, pues ese Rafalillo, también esa, esa reaparición después del percance, de Confortes, que ya, ya hemos hablado, que hemos dicho también antes. ¿no? Yo creo que hay muchos nombres eh, que poquito a poco van a hacer un poco esta temporada interesante. ¿no? Hmm. Después falta... Y el planteamiento de Talavante de... ¿Torear a lo José Tomás, tú lo ves o no lo ves? Es eso que te va, mira, fíjate, por ese gado iba, iba a ir. Pues, no sé, yo creo que a lo mejor él querrá hacer una, una prueba a ver qué tal le va. No, yo no, no, no lo no, sé, no, lo no, no, no lo creo... creo, yo creo que José Tomás que,
1: hay uno y... Sí, y... hombre,
2: eso está claro, pero que no creo que... A, que Incluso para él mismo que, que, puede, que, pudiera, que pudiera servir o que, o que pueda llegar a, a llegar. No, no lo sabemos. Vamos bueno,
1: a ver. Pues, de esto vamos a hablar y a comentar con quien nos acompaña en esta primera tertulia de la temporada 2020 desde Cope Valencia. Nuestro compañero Salvador Ferrer. habla ¿qué tal? Muy buenas.
6: Feliz año. Muy buenas a todos. Sisto, Pilar, Julio Hola, el equipo.
1: y también está al otro lado del teléfono José Vega del blog El Libro del Arte y nuestro tuitero de, de cabecera que, que no para. José, ¿qué tal? Muy buenas. Feliz año también para ti.
5: Feliz año a todos. Muy buenas tardes. Bueno, bueno.
1: estábamos hablando de, de Talavante. Salva, ¿en Valencia suena o ¿No, no suena?
6: No, no. La verdad es que no suena. La verdad es que no suena. Y yo os estaba escuchando ahora y coincido contigo, Sixto. Yo uh -huh. tampoco veo que la estructura, el diseño, la programación de Talavante tenga que coincidir con, con José Tomás, ¿no? Entre otras cosas, porque Talavante es un torero soberbio, inmenso, pero no es un torero que haya reventado la taquilla en sus años precedentes, ¿no? Sí. Y para torear tampoco y tener ese reclamo del público hay que tener a la masa muy pegada. Yo creo que el caso de Talavante y de José Tomás son totalmente distintos.
1: Y que una cosa muchas veces no son las redes sociales, es Twitter. Claro. Y otra cosa es luego la, la, la demanda. En, en taquilla, ¿no?, y en, y en las plazas.
6: Totalmente, existo sí, totalmente. Yo creo que las redes sociales marcan una temperatura, sí. pero no es un termómetro social ni equiparable, ¿no? A lo mejor en las redes sociales eh, hay poca gente que reclame a Rocarrey y sin embargo en las taquillas la gente va a pedir a Rocarrey. Sí. Y a lo mejor en las redes sociales reclaman la vuelta de Talavante, y cuando ha estado Talavante toreando, la gente no le ha hecho mucho caso a Talavante. Yo recuerdo, perdóname que me, sí. que me, que me enrolle, recuerdo una conversación con Enrique Ponce que le preguntó por eso, ¿no?, por la competencia con José Tomás. Y me dijo, cuanta más competencia tuve con José Tomás, la prensa ni, ni, ni se enteró. Y después, forzar las competencias y estas cosas que pasan, a veces son totalmente extemporáneas. Mm.
1: José, ¿cómo ves la vuelta de Talavante?
5: Hombre, a mí me parece, es una, una grata noticia, porque para mí, eh, últimamente, de unos años para acá, era un torero que, para mí, eh, se acercaba más a lo que considero eh, el, el, el arte torlear, ¿no? Y con ese, ese, esa mano izquierda que, que creo que poca gente hoy en día la tiene. Eh, creo que sea un revulsivo. También estoy con vosotros de que, de que, bueno, que las redes sociales que estamos todos ahí inmensos eh, pedimos una cosa y luego es otra, ¿no? Pero, pero yo creo que va a ser bueno para, para, para la cista que junto a lo como talente no se pierda. O sea, que, que yo aplaudo su, su decisión de volver. Y esperemos que, que sea para, para mucho tiempo. Y que bien, y que, y es verdad que, que, que hoy en día la competencia eh, no está a la orden del día. Hoy la, la competencia tampoco está muy muy arraigada entre los toreros. Pero bueno, mm. esperemos que Salamante, si se fue, vuelva con, con ganas de, de guerra, como que dice. Mm.
1: Oye, estrenamos el 2020 y, y claro, lo, lo hacemos estrenando Nuevo Gobierno. Yo lo decía al principio, ha habido muchos, muchísimos palos en las redes sociales, todos aquí, no sé, suponiendo a priori eh, una posición beligerante por parte de, del nuevo gobierno... Hacia la tauromaquia, hacia la fiesta de los toros. Yo de momento no, no soy tan alarmista, creo. Yo creo que en otras cosas sí hay que ser más alarmista. ¿Nosotros
0: sí si les damos los 100 días? Eh, que...
1: No, yo creo que no hay que darle 100 días a nada. Yo creo que aquí los, por los hechos los conoceréis, ¿no? Y, y, y vamos a tener que jugar sea los 100 o sea los 20 o sea los 30. Yo creo que, que en eso yo aquí no les vamos a dar 100 días. Aquí si, si se, se meten con los toros, vamos a darle. Si no se meten con los toros... Yo... demasiado. Yo que que creo hacer... que la defensa de promoción y difusión de la fiesta no a ver por parte de los ejecutivos, eso sí que lo creo, pero tanto como no algunas voces alarmistas que hemos... Tampoco lo había visto... Antes. Yo no creo que no, la... pero, sí, pero hubo un caldo de cultivo. Sí, ¿no? al principio, cuando
2: se estaban ¿no? forjando un poco el gobierno. Yo no creo que a lo mejor sea eh, un tema que vayan ellos a tratar eh, con máxima prioridad, claro. evidentemente pero es obvio que eso lo tengan encima de la mesa, ¿no? Porque lo, yo... creo que cuando lo... quieren
1: dar un toque ideológico o algún sesgo político, ¿no? Para... Mm, cuando haya mejor, problemas cuando sacar... en la, Cuando en lo económico tengan que aplicar políticas claro. a lo mejor que que no están en su idea, pues a lo mejor esos toques ideológicos contra la, la educación... Sacar otros debates sacar a la calle para que no se hable de... Sí, a lo mejor puede para ahí salir, pero de que momento... Además son expertos porque yo, se pero ve... Pero yo por eso, primero quiero quiero ver, ¿no? A ver cómo se comporta, ¿no? Por ejemplo, me pareció un poquito alarmista el, el artículo de hace un mes y pico de nuestro compañero Andrés Amoroso en ABC, cuando todavía no se sabía absolutamente nada. Yo creo que incluso, salvo no sé cómo lo ves tú, incluso predisponer al enemigo en contra de decir, bueno, si me vas a tocar los esos, pues lo <risa> no vas a tener enfrente, ¿no?
6: Sí, a veces somos incluso los propios taurinos, sí. los que, como tú dices, despertamos al enemigo. ¿no? Sí. Yo coincido contigo, Sisto, yo no soy alarmista, ob obviamente sí estoy en alarma, porque sí. el toreo está, obviamente, bueno, pues eh, apuntado en muchos, en muchos conceptos y en muchas eh, circunstancias, pero, por ejemplo, tú que conoces bien en el caso de Valencia, sabes que cuando aquí hubo un cambio de gobierno, el PSOE gobierna con compromiso dentro de compromiso hay una facción totalmente y absolutamente antitaurina, y sin embargo la escuela taurina ha triplicado y cuatriplicado el número de tentaderos, las presencias en clases prácticas, en la Diputación Socialista se ha sacado de la manga un certamen internacional de escuelas taurinas, la Diputación Provincial de Valencia asisto, hoy es la institución pública española que más libros, revistas y catálogos publica en un año, con compromiso al lado. Mm -hmm. decir que la programación
1: cultural que hay alrededor de, de la centros de Valencia, eh, lo he vivido en primera persona, creo que es la envidia de muchas plazas de toros y eso hay que reconocerlo, claro. Por
6: ejemplo tú, tú, tú lo conoces y lo sabes no el otro ya hablaba con un torero madrileño y me decía, ahora mismo la escuela de Valencia es una referencia, fíjate que ha pasado año, ha habido años esto, de cuatro tentaderos al año ahora están tentando en 60 tentaderos y 70 tentaderos al año, al final yo creo que está muy bien que estemos todos en pie de guerra y es normal y sí. posiblemente sea hasta bueno, porque yo no sé si coincidís conmigo, pero creo que el movimiento antitaurino sí si ha tenido una cosa muy positiva en el sector es la toma de conciencia. Hace 15 años aquí parecía que no había nada y Barcelona murió mucho antes de los antitaurinos, igual que hay muchas plazas que han muerto más posiblemente por inanición de los taurinos que de los antitaurinos. En cualquier caso, yo creo que vivimos en un escenario muy complejo, poliédrico, eh, que hay que mirar al detalle, porque hay partidos, el propio Partido Socialista, hay partidos que en una comunidad son protaurinos, en otras son cínicos, hay partidos como el Partido Popular Popular, que siempre manifiestamente ha defendido más la fiesta de los toros eh, sin ningún tipo de caretas y sin embargo en su gestión han dejado muchísimo que desear sin ir más lejos en la Madrid que tú conoces uh -huh. como yo.
1: José, ¿tú cómo Ey, ves yo, este nuevo gobierno yo, lo taurino?
5: Pues mira, yo coincido con, vos, con vosotros y más con Julio en este momento, eh, cuando hablamos de que y, y también que hay que estar eh, con, la, con la, la, la alarma puesta, por si acaso, pero yo donde voy más es que creo que es un, un tema muy populista que le va a venir muy bien al, al partido de la coalición. Siempre lo llevo diciendo tiempo, que yo creo que no es que van a decir ahora vamos a prohibirlo, porque no creo que ocurra, porque eh, a ellos también les le, le, le renta políticamente el, el tema de los toros. ¿no? Pero sí que es verdad que cuando bajen unas cuotas de, 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 de confianza desde la gente y tal, yo estoy seguro que van a tirar, una de las cosas que van a tirar de ellas es de, esto, de este debate, para que la gente se agite sus votantes y todo. Entonces, es donde creo que de momento el, el sector tiene que trabajar toda la función que sea, que trabajar para, para sentar unas bases de, 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 como que dice, la mejor defensa es el mejor ataque, ¿no? Entonces Fíjate, está... me,
1: me, lo has, me lo has puesto a, a puro huevo porque yo quería sacar ahora el tema de la fundación eh, y yo, bueno, pues viendo, ¿no?, la, la memoria que, que mandan, ¿no?, de, en este caso del año 2018, fue la última que, que envió la, la fundación antes de terminar el año 2019 como conclusión de lo que se había realizado, eh, la verdad es que yo creo que este 2020 esto ya tiene que o ir para adelante o, o replantearnos muchas cosas, ¿no? Eh, porque realmente que tenga 2.500 socios la, la fundación, que todavía muchos toreros profesionales no se hayan sumado, eh, a mí es que me, me, se me queda pero, en suerte. Si yo creo que, que la, la fundación, perdón, Pilar, creo que tiene que, no sé si volver otra vez a hacer una labor pedagógica para realmente que el aficionado conozca para qué sirve la fundación. Yo, en una conversación ahora, cuando venía a, a COPE con, con, por Twitter con, con José y con una compañera nuestra del diario de Burgos, como es eh, Leticia Ortiz, yo les decía es que creo que la fundación, o por lo menos la gente no ha sabido conocer la, que la fundación no es un órgano, como una empresa taurina más. Y para denunciarlo
0: de claro, Manizales, o, ah, por,
1: ejemplo, sí, por claro. ejemplo. ¿no? A La gente, ¿cómo la fundación no denuncia? Que es lo que no está pidiendo claro. mucha gente es en el Twitter. Eso no, es, en eso. eso no es la fundación. Esa no es la labor de la fundación. Yo no sé si tiene que Mira, llegar de alguna otra manera a la fundación a, a, a la sociedad civil, eh. a los aficionados, a, a los profesionales, para realmente hacer un... Porque sí, la defensa jurídica de la fiesta se ha hecho, pero en la otra Mira, si parte del banco por, la difusión... Por, el... por,
5: alusiones que, por alusiones que estábamos hablando antes, eh, yo mantengo mantengo que este este mundo es un mundo de filias y fobias tremendo. Uh -huh. Entonces, eh, yo mantengo, y lo sigo diciendo y se lo he dicho a gente de la fundación, eh, creo creo que se equivocaron mucho al dar de conocer los patrones. Que esté lícito, ¿eh?
1: Pero, pero, si es... pero, pero ¿por qué? Pero, es que pero, no entiendo. Pero, pero.
5: Sí, sí, lo entiendo. Yo te digo por qué, porque mucha gente lo, mucha gente en el día a día, en, cuando vamos a las plazas con tal, oh, está fulano, que este patrono, pues yo con este no comparto tal. Yo Claro, no comparto, pero es que es, es que eso, pero...
1: eso es, eso es el, el gran error, el pensar que esto es de partidismo. No, no, aquí tenemos que estar sub, sumidos todos en el mismo bloque. Oye, si un torero hace un desmán en una plaza como ha podido hacer el Juli en Manizales, bueno, pues que le castigue la la, la, la empresa de, ahí, de Manizales, no vaya, o, no vaya a o que no vayas a verle o que la empresa no le vuelva no, a contratar sí. o algo, pero la fundación, o sea, no, no tiene que pagar la culpa de es decir, como está el Julio allí atoreado, todos los desmochados en Manizales, yo... yo no me hago de la fundación. Y es, que, y es que, sinceramente, yo creo que es un debate... Yo estoy de acuerdo
2: con, va, contigo, te... Sixto. Sí, perdón, mejor ah, un momento. Me da... Bueno, dime, 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 dime.
5: No, no. Pero yo, sin si, si eso estoy de acuerdo, porque aquí se ha confundido una cosa que no la han sabido explicar a lo mejor desde el principio, de que la Fundación está para los ataques externos, para fomentar eh, la tauromaquia de cara a la... Eso exterior. dijo, la, eso protección, dice...
1: la protección jurídica de la fiesta y la promoción y difusión de la tauromaquia en la sociedad. Pero,
5: pero también te digo, visto, que la Fundación Está haciendo una labor que para mí muy buena, ¿no? Está en todos los sitios, está intentando eh, meter mano, hablando eh, coloquialmente donde donde cree que los toros están están más más eh, no sé más afectados, más más atacados. Pero también tiene una cosa, la fundación eh, creo que tiene que hacer otra, una labor que se está dejando de, de, de lado es que en los capítulos estos que hablan de las de las, no puede ser una, un un compendio de peñas taurinas más sí. están bien capocos, sí, sí. Pero yo, pero tú, pero que apoyen pero pero tienen que buscar tienen eh, que a, buscar gente de cara a que no se es, que sí, más, que a, más allá del
1: mundo del toro
5: eso, eso y que, que la la muchos gente...
0: capítulos son incluso chiringuitos para juntarse a hablar de toros pues claro, y a comer sospecha, y tomar algo y luego no hacen de nada de eso, que claro.
1: que, eso, pero, sí 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 en eso estoy totalmente pero de acuerdo
2: es qué ¿no? eh, te iba a decir no, antes es verdad que yo creo que hay algo el mensaje, hay algo de la fundación que falla. Que falla. falla y eso. Eh, eh, Por eso digo lo, que hay que o replantearse. O sea, si nosotros, eh, que nos dedicamos más o menos a esto, nos damos, imagínate, eh, aficionado que haga mejor. Claro, es que no que llega ese mensaje. Es que no que llega ni ese ni otro mensaje. Y yo creo que al fin y al cabo, oye, como bien dice José, claro que ha hecho cosas y está haciendo cosas, pero. No lo no, creo, pero creo que es
1: fundamental su existencia. Claro,
2: pero es que eh, todavía hay mucho más que hacer. Y lo más importante ahora es llegar. ¿no? Pero,
1: pero hay que hacer, pero claro, si, si fuésemos más si hubiese más socios... por eso, más que hacer porque, me refiero claro, en el, 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 el mensaje. De el plan de difusión se dejó aparcado porque no había financiación. O sea, se porque claro, claro, con Llorente salió Cuenca salió con y, y no hubo dinero para seguir en ese plan de difusión de la fiesta. Claro. De Salva, perdona, espera, José, por, por, primero iba a Salva. Sí,
6: no, yo coincido con, más o menos con todo lo que estáis diciendo vosotros, pero hay que hacer un análisis muy personalizado ¿Cuánta gente hay en la fundación? ¿Qué estructura tiene? Eh, la fundación debería ser, desde mi punto de vista, una, un, un organismo casi, casi pleno subvencionado por el gobierno, por el mm. Ministerio de Cultura. Mm. Que hubiera no un abogado a título casi personal, incluso por una por una vinculación o por un amor propio, por un amor a la fiesta, sino que hubiera 30 abogados defendiendo el toro. Que hubiera publicistas, que hubiera fotógrafos, Ay. que hubiera periodistas, que hubiera, eh, un, vamos, lo que es una fundación. Lo que es una, una fundación, claro, en cualquier no, otro ámbito. Y no, y no siete personas, exacto, y no siete personas u ocho y patronos que le dan, yo creo, un toque más social que a lo mejor de la labor o de trabajo a lo que es el toro pero la necesidad crea el órgano yo creo que la fundación a principios del siglo XX no tendría ningún sentido pero ahora sí que lo tiene y yo creo que entre todos tenemos que ser también pacientes y sobre todo lo que digo no cuánta gente hay en la fundación y qué queremos porque es que claro oye lo, lo del Julián Manizales que oye que es lamentable y tal hay que tener que hacer la fundación o si o si mañana hay una suspensión y no devuelve la sentencia y tal también hay gente que pone en Twitter pum sí, fundación sí. como si eso como si esa peta como si fuese el comité de competición
1: de fútbol claro, ¿no? que dijese, oiga, usted dos no, 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 partidos no, 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 y claro, claro. eso, eso yo creo, por eso digo que, que muchas veces hace falta ¿no? el, 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 el volver ¿no? A, a explicar, a lo mejor necesitan ¿no? oye, la fundación, aquí lo hemos ofrecido ¿eh? que estuviese esta semana, pero bueno, por asunto personal Vitorino Martín no ha podido estar, nos han prometido que, que va a estar aquí en el albero para, para comentar toda la actualidad de, de la fundación y de todos los temas que, que nos ocupan y ¿Ha nos dicho, preocupan ha dicho Dime. una
5: cosa salva, ha dicho una cosa salva que, que es totalmente cierta y yo, a veces lo he repetido aquí en esta en esta tertulia yo que vengo de la, del mundo de la comunicación eh, trabajo con publicistas eh, he trabajado siempre con con temas de, 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 de grandes agencias de publicidad eh, 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 eso es un fallo tremendo el tema de, de, de imagen de canal exterior
4: de la, pero de la José que, pero, o sea, es, pero, pero, es un fallo pero, porque pero, no hay dinero
5: claro pero entonces el dinero el dinero no se puede no se puede eh, esperar de una cuota de cincuenta euros que por cierto a mucha gente le tira para dar 50 euros, ¿eh? que eso también hay que decirlo, pero... Porque busquen, eh, pero que busquen, luego eh, se te queda nada te con la gente. retención
1: de... Pero por...
5: sí, sí, te lo Yo lo creo que el dinero creo, es lo de, de menos gente, en ese caso. Lo de menos, pero bueno, te, te digo, ¿por qué no hablan con las empresas para el tema de, de una parte de las entradas de a la fundación? Sí,
1: por eso ya te... se dijo, pero bueno, pues ya vemos claro, que las aquí, empresas... nadie, nadie quiere, o sea, aquí todos pero queremos las empresas
5: se tiran para atrás, el entonces...
1: cortoplacismo de decir, oye, no, no aquí la peseta para mí, claro. en, el, en mi bolsillo, no en el de la fundación. que
5: ha mencionado que los que tienen el poder son empresas, toreros, ganaderos, que son los que tienen al final el poder de esto. Si se tiran para atrás cualquier aficionado de la piense pero yo como voy a dar 50 euros para que un señor no sé una gran empresa le dice oye dame el tres el cuatro por el diez por ciento de cada entrada vendida en San Isidro ¿Sí? con eso valdría oye, para, para financiar si cada datos? uno diera
1: como, una o, peseta o, o, bueno, eh, hoy este martes hemos conocido nuestro compañero Juan Diego Madueño en el español bueno pues eh, publicaba no una noticia diciendo que el, el festival de la fundación estaba en peligro que las figuras no se suman yo creo que también a lo mejor eh, jugar a, a querer ser empresarios organizar un festival al final es contraproducente porque ocurren estas cosas. Y mm -hmm. si los toreros no entienden eh, para lo que existe también la fundación, es que, claro, es que partimos de un error de base fundamental. Entonces es imposible. Y que el aficionado no vea al torero a la figura como un enemigo. Eh, que no, que en la fundación tenemos que estar todos en el mismo barco. Luego en el tendido, cuando uno tiene que exigir a un torero o a un ganadero, pues está en, to en todo su derecho. Pero si tenemos que remar todos en pro y en bien de la fiesta, no podemos mm, considerar a la fundación como un ente partidista que está de parte de unos o de parte de otros. No, ahí es donde tenemos que estar todos remando en el mismo barco y teniendo un proyecto claro de hacia dónde queremos llevar a la tauromaquia en la sociedad del siglo XXI y sobre todo con los ataques que, que tenemos, eh, bueno, pues que, que badear casi a diario, porque es así. ¿no? Y, pero si tenemos esa visión tan cortoplacista y, y, y de bandos, pues mal, mal vamos y así y así lo estamos demostrando. Sí,
0: te puede gustar más o menos, pero lo que no tiene sentido es criticar algo que está para, para sumar y no para Yo te no digo, es que, o sea,
1: porque esté en julio, aunque yo no pueda compartir cosas que tenga el Juli. cualquier aficionado que pueda decir, bueno, es que yo... Pero no, no, pero que, es que va más allá de que... Pero yo
0: creo que tampoco, no solo el julio, hay mucha gente que cree que la, la fundación como que patrimonializa la, la fiesta en el sentido como si fuese suya, porque ven que cierto periodista es patrono, o cierto torero es patrono, o cierta persona que critica al aficionado, que es el que tiene que meterse, eh, la defiende, y, y mucha gente se piensa que eso es malo, pero no, al final están todos, bueno, el, porque, que el que te cae bien el que te cae mal.
1: Por eso, a ver si Victorino viene aquí y nos, y nos claro. cuenta todo esto. Bueno, Salva, que mmm, también la temporada taurina los ruedos, esto ya está cociéndose, y bueno, pues te leíamos este fin de semana en el diario El Mundo ya un avance de lo que pueden ser las fallas de 2020.
6: Sí, sí, bueno, como bien sabos, en este caso, bueno, pues con las lógicas reservas, con las cautelas eh, oportunas, bueno, sí, esas son las líneas maestras, ¿no? Evidentemente va a poder, va a, posiblemente, ¿no? Sufran algunos cambios y demás, pero bueno, la estructura de la feria de fallas de Simón Casas van a ser, si no pasan a las seis corridas, a no ser que se eche para atrás y dé una corrida más, que se, se haría el, el viernes 13, con ese plantel de toleros, ¿no? Eh, con Sabido Roca Rey Castella Cayetano con la de Cubillo, Ponce y Aguado con la de Juan Pedro. Si no pasa nada, si no pasa nada extraño, Ferrera, Juli y Manzanares con la de García Grande. Vamos a ver qué pasa con Ferrera si se desplaza finalmente al 18 con Morante y Manzanares también que doblaría con la de Salduendo. Y bueno, hay ciertas incógnitas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Paco Ureña, el caso de Román, son toreros que están pendientes. Hoy se reunía precisamente el apoderado de Paco Ureña con Simón Casas, y mañana y en días sucesivos será Román. Vamos a ver qué pasa si el 19 de fin Finalmente es una corrida de seis toreros y para eso tendría que doblar Enrique Ponce. Es una feria que está en el aire, pero bueno, lo que son las líneas maestras es una feria habitual, En lo que se espera el espíritu de una feria como es Valencia, que es una plaza torerista, fallera, amable. No me, no me duelen prendas es decir sí. que Valencia es una, es una plaza amable en la que bueno los toreros vienen a, a torear, a triunfar y bueno, y es, una, es un público respetable.
0: Incógnitas hay, pero novedades poquitas.
6: Sí, sí, poquitas. Y más, fíjate, Julio, me parece bueno el apunte, y más fíjate que se han reducido en dos las corridas de toros, ¿no? De ocho a seis. Y si encima de esas seis corridas de toros, seis toreros, que serían los que harían el pasillo 19 doblan, ya reducimos los puestos prácticamente a dieciocho, con lo cual eh, Urdiales, Juan Leal, López Simón, eh, Fandi entrará porque tiene que entrar, si no, no entraría, y por las circunstancias de la gesta. Y bueno, vamos a ver qué pasa con muchos toros. El propio, fíjate, Pacu... ¿no? Vale. Que debería haber sido de los primeros en ser contratados, pues a lo mejor las pasa a Canutas o a lo mejor vamos a ver si eh, no está o no está. Pero lo lleva, si lo lleva,
0: ¿sí? si lleva Simón Casas, o sea, es que no. No, lo lleva Garzón. No,
6: no lo, lleva
2: Garzón. lo lleva Garzón ahora.
1: No sí. has pasado todavía de no, página sí, de... de julio. De... De
2: año. <risa> lo que está claro
1: es algo que, que Casas es Emilio de justo. Claro, sí. claro, sí. me he confundido, <risa> perdón, me he confundido de eh, pero lo que sí salva, te iba a decir por último es que, bueno, es el último año, ¿no? Antes de un concurso, ¿no? De, de adjudicación y quizá ha ido a, a lo mínimo, ¿no? La empresa en este caso no arriesgar. no Oh.
6: Sí, sí, no, no sé si es esa la circunstancia, fíjate, eh, si quieres que te diga la verdad, creo que es más una cuestión, o, o a lo mejor también, en lo que tú dices, esto, pero creo que es una cuestión de idoneidad, porque este año la Feria de Fallas cae eh, extraordinariamente bien, el sábado 14, fíjate, abre la Feria Roca Rey, mm -hmm. Roca Rey, Castella y Cayetano, y de ahí se prolonga seis días ininterrumpidos hasta el día 19, que es jueves. Si finalmente no hay una séptima corrida, es posible que las dos novilladas se celebren como un preámbulo en el el fin de semana anterior y si finalmente eh, no, hay, eh, no hay esa corrida el viernes, a lo mejor se solapan en jueves y en viernes. Pero yo creo que es una cuestión de idoneidad y posiblemente también de amarrar, ¿no? Pero a lo mejor carteles de medio pelo que no cubren las expectativas, pues han ido directamente a seis carteles con carteles con figuras que son prácticamente una norma clásica en las fallas.
1: Pues nos iremos enterando por ti, Salva. Un fuerte Perfecto. abrazo.
6: Un abrazo a todos, feliz año a todos. José,
1: Bye. José Vega. También para ti, un fuerte abrazo y gracias por estar aquí esta semana.
6: Nada, un fuerte abrazo a todos vosotros.
1: Bueno, pues hemos pegado un repasito a lo bueno, que paso. puede ser el año 2020. Julio.
0: Bueno, apunto. Apunto a la leña
1: con. 30 veces. Escribirlo. Unos... la
2: banda, hasta
1: la semana que viene. Hasta la semana que viene,
2: Julio, Julio. Martínez,
1: nos vemos. Hasta la semana Martínez. que viene. Y a todos vosotros ya sabéis que la información turina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es barra toros. Y que nosotros volvemos aquí el próximo martes. ¡Feliz semana!